0: On entend beaucoup de choses au sujet de Papendiaï, notre ministre de l'éducation, et pourtant, peu se sont vraiment intéressés à sa pensée profonde. C'est quelqu'un qui a choisi de prioriser les luttes antiracistes et pro-LGBT plutôt que l'instruction elle-même à un moment où le niveau scolaire est pourtant littéralement en chute libre, comme s'il disait à la jeunesse « qu'importe que vous soyez ignorant du moment que vous êtes dans le camp du bien ». Papendiaï, c'est quelqu'un qui a fait ses études aux états unis et dont on entend souvent dire qu'il vient régurgiter sa propagande woke à la tronche des petits français. On dit aussi de lui que c'est un petit bourgeois qui a profité des meilleures écoles, du meilleur environnement, mais aussi de beaucoup de discriminations positives. Et il ne s'en cache même pas d'ailleurs. Et qui en plus, cerise sur Ocaya Diallo, a été élevé par une mère blanche et quasiment abandonné par son père noir. Et c'est pourtant ce mec-là qui se permet de venir nous faire la morale et nous dire que le problème numéro un en France, c'est la lutte contre le racisme et les discriminations en tout genre. Alors, tous les éléments étaient réunis pour que je fasse une chronique assez scandaleuse, que je lui saute dessus pour l'éviscérer symboliquement, et pourtant, après l'avoir lu, je suis bien obligé de reconnaître qu'il n'est pas l'extrémiste revendicatif insupportable que je pensais qu'il était. Et son discours est en fait assez modéré. Il évite de faire trop dans le victimaire, et surtout, il est beaucoup moins sectaire que bien des woke. Et je dois bien l'avouer, quelque part, bah, je suis déçu. Si j'ai acheté ce livre, c'était vraiment pour donner du sang à mon public. Et en fin de compte, je me retrouve devant un livre assez mesuré dans son propos et surtout, je me rends compte que Papendia ne doit pas être si copain que ça avec les identitaires noirs et autres antiracistes. Parce que sur bien des aspects, il va plutôt à l'opposé de ce que proposent ces gens-là. Bon, c'est pas un saint non plus, il y a quand même quelques ambiguïtés dans sa pensée qui peuvent faire un peu douter de sa sincérité. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Alors, il n'y a pas longtemps, j'ai lu un livre. C'était « La condition noire » de notre cher ministre de l'Éducation nationale, Papendiaï. Un livre écrit en 2008, donc bien avant qu'il n'entre en politique. Et il y a beaucoup de choses à en dire. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai opté pour ce format podcast purement audio, sans musique, sans rien. Vous me direz ce que vous en pensez. Enfin bref, j'ai beau reconnaître que son livre est plutôt nuancé, je trouve son analyse incomplète, parfois biaisée, et quand même assez militante, même s'il fait tout pour donner l'impression que ça ne l'est pas. Tout au long du bouquin, par exemple, il va abuser du terme d'extrême droite pour qualifier ceux qui s'opposent à ses idées et ainsi nier leurs arguments. Il va aussi nier l'existence, ou en tout cas minimiser à l'extrême l'importance du racisme anti-blanc, comme on a pu le voir dans la vidéo de la semaine dernière. Plutôt problématique pour un ministre de l'éducation qui veut lutter contre le racisme. Mais Papendiaï, c'est quelqu'un qui prend le parti des minorités au détriment de la majorité. Alors avant de commencer, il faut aussi bien avoir en tête que le livre ne parle pas de n'importe quel racisme. Il parle très spécifiquement de celui subi par les Noirs et tout particulièrement en France. Pour écrire ce livre, il s'est basé sur de nombreux témoignages, mais aussi sur beaucoup de travaux de sociologues français et américains. Il revendique être un américaniste, il a fait ses études là-bas et il assume pleinement cette démarche comparative entre la France et les états unis il faut dire aussi que le modèle républicain français est en théorie indifférent à la race, au sexe, etc. et qu'on trouve donc assez peu d'études sur le sujet. Alors qu'aux états unis on n'a aucun problème à parler de race. Bon, vous pouvez aller vous préparer un café vous installer confortablement, parce qu'il y a beaucoup à dire. Alors, pour commencer, on va s'intéresser très rapidement à l'histoire des Noirs de France. Bon, déjà, Papendia nous rappelle qu'avant Constantinople, la plupart des esclaves étaient européens. Certes, l'esclavage des Africains existait bien avant la traite transatlantique, en Afrique et même au Moyen-Orient, mais il n'était pas fondé sur une théorie raciale particulière. Bon, déjà, ce n'est pas tout à fait exact, puisque les arabo musulmans avaient déjà développé des théories raciales. Et on rappelle que la traite arabo-musulmane a été plus longue, plus meurtrière, plus violente et a eu plus de conséquences sur le long terme, notamment parce que les esclaves étaient castrés et qu'ils n'ont donc pas pu avoir de descendance. On rappelle aussi que dans beaucoup de pays arabes, l'esclavage continue et que ce sont bien les occidentaux qui ont mis un terme à l'esclavage. Mais enfin, passons. Pour comprendre Papendiaï, il faut vraiment avoir en tête le logiciel de pensée des antiracistes. C'est-à-dire que les races et le racisme ont été inventés par les Européens afin de justifier moralement colonisation et esclavage. Alors c'est vrai dans les grandes lignes, mais dire que c'est une invention exclusivement européenne, c'est faux. Les intellectuels arabo-musulmans ont aussi émis des hypothèses racistes pour justifier l'esclavage des Noirs bien avant. Et si le sujet vous intéresse, je vous renvoie à ma vidéo sur le livre de Papendiaï, Le génocide voilé. Je vous mettrai le lien en description. Alors, le racisme anti-Noir a une histoire bien spécifique, plus longue et plus ancrée encore que toutes les autres formes de racisme. Papendiaï nous dit par exemple, Par contraste, d'autres contrées et peuples lointains d'Asie ou d'Amérique du Nord étaient dépeints de manière beaucoup plus favorable. Ce qui serait dû notamment à leur apparence physique très différente et à leur mode de vie que les Européens considéraient comme primitifs, comme des êtres restés proches de la nature. Ils considéraient aussi que les peuples noirs africains étaient en retard du point de vue civilisationnel. En fait, il y a eu trois grands discours les peuples colonisés, et la différenciation est assez intéressante. Le discours évolutionniste, il faut les aider à évoluer. Le discours primitiviste, il faut préserver ces peuples, rester à l'aube de l'humanité, car c'est un témoignage précieux du temps passé. Et le discours différentialiste, il faut préserver la différence car elle est riche et précieuse. Aussi, il faut savoir qu'il y a certainement eu des Noirs en France dès l'Antiquité, mais leur présence n'a commencé à être notable qu'à partir du XVIIIe siècle, pendant le commerce négrier. C'était le cas à Nantes, par exemple. Papendiai cite d'ailleurs une vieille ordonnance placardée en 1768 qui disait notamment, je cite, « On ne voit dans les places publiques et sur les ports que des nègres attroupés qui poussent l'insolence jusqu'à insulter les citoyens, non seulement le jour, mais pendant la nuit. Alors bien sûr, un tel spectacle est difficile à imaginer pour nous en 2023. Des gens venus d'Afrique qui s'attrouperaient et qui insulteraient les citoyens dans une ville comme Nantes, c'est inimaginable aujourd'hui. Bon, mais voilà, il faut prendre en compte le recul historique, hein, c'était il y a plusieurs siècles. Et en 1777 a d'ailleurs été créée une police des Noirs suite à ces événements notamment. Mais les Noirs qu'on retrouvait à cette époque en France métropolitaine n'étaient pas des esclaves parce que l'esclavage était interdit en France. C'était surtout des marins, des artisans ou des domestiques. Bon, et puis en 1794, l'esclavage est aboli et puis rétabli et enfin réaboli définitivement en 1848. Bon, C'est juste pour vous rappeler les dates. Et c'est à partir de ce moment-là que va beaucoup se développer le racisme biologique, avec des sciences comme la phrénologie notamment. Et à ce sujet... Papendjai n'hésite pas à dire des choses franchement osées comme « Contrairement à ce qu'on pense souvent, les auteurs les plus racistes pouvaient s'opposer à toute forme d'esclavage. » C'est le cas de Gobineau au XIXe siècle. En général, quand on entend le nom de Gobineau, surtout de la part d'un antiraciste, c'est quand même rarement pour prendre sa défense. Mais ce qu'il dit ici, c'est que « Si pour Gobineau les races n'étaient pas égales entre elles, l'attitude à avoir envers elles, ce n'est pas de vouloir les écraser, mais bien d'en avoir pitié. » Ce que Gobineau propose, c'est davantage la condescendance et un paternalisme, davantage que la haine. Et d'une manière générale, Papendiai considère que le racisme anti-noir est bien davantage une question de condescendance que de haine à proprement parler. Mais le rapport des Français aux Noirs va changer, va évoluer au cours du temps. En fait, la préoccupation raciale ne va vraiment commencer qu'à partir de la Première Guerre mondiale, quand 134 000 soldats et des milliers d'ouvriers furent importés des colonies. Beaucoup de Français voient alors des Noirs pour la première fois. Et à ce moment-là, le gouvernement va commencer à craindre que le métissage ne se généralise. et Les autorités vont se dépêcher de rapatrier les coloniaux dès que l'armistice est signé. Et surtout, la France ne va pas respecter sa promesse d'offrir la nationalité à ses soldats noirs. Et cette promesse non tenue va grandement contribuer à l'éveil d'un nationalisme chez les Africains, en plus de pas mal remettre en cause l'idéal républicain. Pendant l'entre-deux-guerres, on va aussi voir apparaître les premières représentations caricaturales type banania. On passe du cliché du sauvage de la savane au gentil tirailleur, sympathique et presque enfantin. Et c'est aussi pendant l'entre-deux-guerres que la présence des Noirs en métropole va se banaliser. En 1926, il y a environ 5000, 8000 Noirs selon les estimations. Et c'est aussi à ce moment-là que Joséphine Baker devient une des plus grandes vedettes de France. Et le jazz est d'ailleurs très populaire dans ces années-là. Mais en partie aussi parce que les Blancs y voient une forme d'expression de la sauvagerie et recherchait une forme de primitivisme dans cette musique. Bon, vient ensuite la Seconde Guerre mondiale, 64 299 tirailleurs combattent, 24 271 sont tués, soit environ 37%, ce qui est assez similaire aux pertes des troupes de métropole. Des combattants dont on ne parle aujourd'hui que pour faire des victimes, alors que ce sont des héros nationaux. Et Du côté américain, Ndiaye insiste beaucoup sur le fait que les soldats afro-américains aient beaucoup aimé et beaucoup admiré la France et ils rapporteront d'ailleurs massivement aux états unis l'image d'un pays où ils pouvaient s'asseoir aux terrasses des cafés notamment. Mais ils mentionnent à peine les viols de masse commis en France par les Américains à la Libération, qui ont d'ailleurs été plus nombreux que pendant toute l'occupation allemande, des viols commis en grande partie par des Noirs américains. Et plus tard, dans les années 60, avec des mouvements comme le Black Power, on va commencer à exalter l'identité noire. Les choses commencent à changer assez radicalement. Être noir devient une fierté revendiquée, parfois avec violence. Alors, Pour vous donner une idée en termes de chiffres maintenant, en France, il y avait 600 000 Africains noirs en 1970 et 130 000 en 1981. Une augmentation due en partie au regroupement familial. Et pour la plupart, les Noirs de France étaient tout en bas de l'échelle sociale et faisaient souvent les sales boulots. Papendia précise quand même. L'histoire des populations noires de France métropolitaine ne se dissout pas entièrement dans celle du racisme qu'elles ont eu à subir. De même que l'histoire juive n'est pas seulement celle de l'antisémitisme. Et pour le coup, ça aurait été pas mal de nous parler aussi de ces aspects positifs qui sont totalement passés à la trappe dans ce livre. Le racisme biologique, c'est en partie ce qui a mené à la Seconde Guerre mondiale, qui est certainement la plus grande tragédie de l'histoire de l'humanité. Et toute notre morale actuelle découle d'ailleurs de ce traumatisme. Et heureusement, dans un sens, comment ne pas prendre note, ne pas tirer de leçons de cette horreur absolue Seulement voilà. Avec le recul, on peut aussi se demander si la morale n'a pas pris parfois le pas sur la rationalité. Pour Papandia, et comme pour beaucoup d'autres, réfuter l'existence des races chez les êtres humains, c'est une évidence absolue. Le problème, c'est que toutes les justifications qu'il donne pour appuyer son propos sont des justifications morales. Son rejet de la théorie de l'existence des races tient surtout au fait que les Européens, on l'a vu, ont hiérarchisé les races afin de rendre moralement acceptable l'esclavagisme ou la colonisation, et plus tard cette hiérarchisation a amenée aux horreurs de la Seconde Guerre mondiale. Mais depuis quelques années, on assiste à un renouveau de l'idée d'une réalité scientifique de l'existence des races, et notamment pour des questions de santé, et différences biologiques et génétiques nécessitant parfois quelques différences de traitement. Parce qu'il existe, par exemple, des maladies propres à certaines ethnies. Et pour le coup, les Américains sont beaucoup moins frileux que les Français pour traiter de ces questions-là. La question de la race étant avant tout une question morale. Et avec le traumatisme causé par la Seconde Guerre mondiale et le nazisme, il n'a plus été question de parler de race. L'existence des races a même été officiellement invalidée par l'UNESCO, mais encore une fois, les motivations derrière ces recherches étaient avant tout morales refuser de voir des différences entre les hommes et les cultures, c'est surtout dans le but d'éviter de diviser, de créer du conflit, et par peur légitime de voir se reproduire des choses atroces. Donc il est évident qu'il ne faut pas évacuer la question morale. Mais il faut faire les choses dans le bon ordre. D'abord la science, ensuite la morale. Parce que quand on met la morale avant, on fausse les résultats. Et l'antiracisme primaire, hérité de SOS Racisme par exemple, c'est le principal moteur idéologique des études sociologiques. C'est-à-dire qu'on est typiquement dans un cas où il y a d'abord la morale, ensuite la science. Faire de la sociologie aujourd'hui, c'est d'abord écrire sa conclusion antiraciste, puis écrire un simulacre de recherche qui permet d'arriver à cette conclusion. Voilà ce que dit Papendiaï. Les spécialistes des sciences sociales doivent constamment faire la chasse à l'essentialisme, faire litière de ces explications fausses, pour proposer des explications plus complexes. Ce n'est pas du côté de la biologie que l'on trouvera une explication valable au succès des athlètes noirs, mais du côté des formes d'organisation des sociétés, des opportunités socio-économiques, des structures sportives et de l'histoire de l'immigration. Il y a beaucoup de choses dans cette phrase. L'idée de chasser systématiquement l'explication essentialiste, la considérer fausse parce que essentialiste, c'est une erreur de méthode. C'est pas parce qu'une explication est essentialiste qu'elle est fausse. Il y a aussi l'idée selon laquelle une explication plus complexe serait forcément plus juste. Enfin, évacuer l'explication biologique dans le contexte sportif, c'est littéralement évacuer la science dure. Alors ici, il a pris l'exemple du sport où les noirs sont proportionnellement surreprésentés par rapport à leur pourcentage dans la population. Mais il aurait pu aussi bien prendre l'exemple des films pour adultes, parce que les Noirs sont en moyenne mieux membrés. C'est comme ça, c'est un fait. Et l'explication est bel et bien essentialiste pour le coup. Et cette volonté de forcément vouloir opposer sociologie et biologie, de nier la biologie pour des raisons morales, ça décrédibilise beaucoup son discours en tant que chercheur. Mais bien sûr, la volonté morale, derrière, on la comprend bien. Si on commence à admettre, par exemple, que les Noirs sont de meilleurs sportifs en moyenne, ou qu'ils ont de plus gros chibres, on pourrait commencer à donner des explications essentialistes à tout. Et c'est ce que font pas mal de fachos sur Twitter, par exemple, en mettant systématiquement en avant la carte des cuits, par exemple. Donc, qu'il y ait un questionnement moral, c'est normal, c'est sain même. Mais quand cette morale empiète sur le terrain de la science dure, ça peut devenir problématique. Parce que Papendiaï va vraiment opposer frontalement sociologie et biologie. Il dit par exemple « James Watson, découvreur de l'ADN, affirma en octobre 2007 que l'intelligence des Africains est inférieure à celle des Occidentaux, ce qui lui attira une volée de commentaires à la fois sévères et apitoyée. » Aux états unis on a beaucoup moins de pudeur en ce qui concerne les questions de race. Mais en Europe, une phrase comme celle-là est tout simplement impensable. C'est peut-être même condamnable par la loi. Ce qui, encore une fois, est dû à notre histoire récente. Il faut vraiment avoir bien ça en tête. Mais si on rejette une telle affirmation, c'est avant tout pour des raisons morales. C'est parce que cette phrase, on ne veut pas l'entendre. On ne veut pas que ce soit vrai. Or, si c'est faux, il faut la réfuter avec des preuves biologiques et ne pas utiliser une autre science, comme la sociologie en l'occurrence, pour la réfuter dans le simple but de contourner l'argument comme le préconise Papendiaï. Et on peut aussi se poser la question, faire une expérience de pensée. Si l'affirmation de James Watson était vraie, qu'est-ce qu'il faudrait faire et est-ce que ça changerait quelque chose On est devant une question morale très complexe ici. Et Papendiaï a une phrase dans son bouquin qui devrait faire bondir les sociologues. « En outre, les sciences sociales et politiques se sont mobilisées, non pour des minorités, mais pour des groupes découpés différemment les immigrés, les ouvriers, etc. Et cette phrase, c'est un aveu. Une science ne se mobilise pas. Ce sont les mouvements politiques, les militants qui se mobilisent. On se mobilise quand on est en désaccord avec quelque chose, quand il y a un affect parce qu'on estime que quelque chose est contraire à notre morale. Or, ce n'est absolument pas le rôle d'une science que de se mobiliser pour des raisons morales. La science doit étudier les faits et n'a pas à être influencée par une quelconque morale. Sinon, ce n'est plus de la science, c'est un outil politique. Alors, si les antiracistes utilisent souvent la morale pour nier la science, en allant jusqu'à refuser de poser certaines questions, les racistes, eux, utilisent la science pour nier la morale. Les horreurs de la Seconde Guerre mondiale sont d'ailleurs en partie dues à ça, à la déshumanisation de celui qui était considéré comme inférieur. Et c'est pas beaucoup mieux comme solution, en fait. Alors par la suite, on va partir du consensus scientifique actuel et considérer que les races n'existent pas, qu'il n'y a aucune différence notable entre les êtres humains selon leur origine, si ce n'est des différences d'apparence. C'est le point de vue de Papendiaï, et d'ailleurs en ça, il se démarque de beaucoup d'identitaires noirs qui, eux, revendiquent des différences raciales. Donc, on l'a vu, Papendiaï réfute l'existence des races biologiques et c'est compréhensible. On ne va pas remettre ça en question. Mais il réfute aussi l'existence de races culturelles. Et ça, c'est beaucoup plus problématique. Alors, il faut bien comprendre que quand Papendiaï parle de noir, il parle de noir comme d'une construction sociale. Ça veut dire que pour lui, la race n'est ni une réalité biologique, on l'a vu, ni même une réalité culturelle. En fait, ce qu'il appelle la condition noire, c'est la manière dont sont perçus les noirs, leur expérience sociale en tant que noirs. En gros, ce qu'il dit, c'est que quand on est noir, eh ben, ça se voit et la manière dont les autres nous perçoivent va avoir une influence en général négative sur la manière dont ils sont traités par les autres, à cause d'un imaginaire collectif de structures qui vont influencer la vision qu'on a des Noirs. Et au fond, ce qu'il réclame, Papendiaï, c'est loin d'être délirant, c'est que les Noirs de France soient invisibles socialement c'est-à-dire qu'ils n'aient plus à faire attention à leur couleur de peau et qu'ils puissent vivre exactement comme s'ils étaient blancs. Alors non, ce n'est pas une requête délirante. C'est même tout à fait normal et souhaitable, en fait. Le problème, c'est que dans l'idéologie de Papendiaï, il n'y aurait aucune corrélation entre la couleur de peau et la culture ou la fréquence de certains comportements qui découlent de cette culture. Alors... Qu'on soit bien clair, qu'un noir en France puisse être invisible socialement, comme le dit Papendiaï, je trouve ça tout à fait normal. Seulement, pour que ce soit possible, il faut deux choses. La première, c'est que la personne soit parfaitement assimilée et qu'elle ait adopté au moins partiellement les codes et le mode de vie occidental, donc la blanchité. Seulement, Papendiaï est un peu ambigu là-dessus, parce que pour lui, l'assimilation renvoie à un réflexe colonial. Donc, il pointe du doigt la maladie, le racisme, mais il interdit le remède, l'assimilation. Parce que beaucoup de Noirs de France qui se disent rejetés, ce sont des gens qui mettent en avant, de façon parfois virulente, leur culture d'origine. Et comment on peut revendiquer le droit d'être traité comme n'importe quel Français quand on fait tout pour montrer qu'on n'est pas de culture française C'est pour ça que même s'il dit qu'il n'est pas identitaire, il y a quand même une ambiguïté dans le sens où quand il a à choisir, il va quand même plutôt se ranger du côté des identitaires noirs. Même si, de toute manière, aujourd'hui, les Africains non-assimilés sont beaucoup trop nombreux pour que l'assimilation soit encore possible. La deuxième chose, c'est que l'antiracisme s'est beaucoup trop fait l'avocat de la délinquance et de la criminalité. Tant que les immigrés et descendants d'immigrés se mobiliseront pour des délinquants, des criminels ou des violeurs comme Adam Traoré, ils s'amalgameront eux-mêmes à cette délinquance et à cette criminalité. Mais dans le logiciel de Papendiaï, s'il y a du racisme envers les Noirs, en France, ce serait quasi exclusivement à cause du passé colonial de la France et de l'esclavage. Et la question des comportements nocifs actuels de certaines personnes est soit évacuée, ce sont des faits individuels, soit légitimée. C'est parce qu'ils sont rejetés qu'ils se comportent mal. C'est pas de leur faute, c'est la faute de la société raciste. Et ça, c'est quand même un peu facile. Les discriminations, comme le contrôle aux faciès, seraient toujours subies de manière injuste, par exemple. Il n'y a pas à remettre quoi que ce soit en question du côté des minorités. C'est systématiquement à cause du racisme systémique. Mais surtout, pour lui, la couleur de peau n'est qu'un marqueur social. Être noir serait uniquement une apparence et ne correspondrait à aucune réalité en matière de comportement, de culture, etc. Et en ça, il va totalement à l'encontre de ce que disent les identitaires noirs. D'ailleurs, dans un sens, je suis d'accord avec Papendiaï. À partir du moment où un noir est parfaitement assimilé, il n'y a pas de raison valable de ne pas le considérer comme un français à part entière. Seulement, c'est possible lorsqu'il s'agit de cas isolés. Parce que quand la personne noire évolue dans des communautés aussi radicalement différentes culturellement de celles du pays d'accueil, il n'y a pas d'assimilation possible. Et le seul problème, en vérité, c'est la question du nombre. Et le fait que les personnes noires élevées sur le sol français échappent totalement à la transmission de la culture, des valeurs et des normes de la France. Papendiaï nous dit « les racistes culturels estiment que les Noirs ont globalement des modes de vie différents et inférieurs aux leurs, qu'ils viennent de sociétés en retard, qu'ils ont des pratiques culturelles héritées de temps obscurs de l'humanité, desquelles peuvent parfois jaillir quelques éclairs de créativité mais qui n'en demeure pas moins aux leur. Et si personnellement je suis capable de faire preuve de relativisme en ce qui concerne les autres cultures, et que je ne suis pas forcément favorable aux hiérarchisations, il me semble en tout cas assez indéniable que toutes les cultures ne sont pas mélangeables. Et il n'y a pas de jugement de valeur quand je dis ça. Ce sont des points extrêmement pragmatiques. Accueillir des gens dont la culture repose par exemple sur la polygamie dans une société monogame, ça pose forcément problème. C'est mathématique. Et ça, c'est un fait, c'est pas un jugement de valeur. Et il semble à peu près évident que c'est bien aux gens accueillis de se plier aux us et coutumes du pays qui les accueille, et pas l'inverse. Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas de conflit si on ne pose pas cette règle dès le départ Pour Papendiaï, par exemple, parler d'identité nationale, c'est quelque chose de très choquant. Je cite « L'identité nationale, une formule qui laisse entendre que l'État serait en charge de définir ce qu'être français signifie. » Bah oui si tout le monde a le droit de se revendiquer de sa culture, sauf les Français, c'est quand même assez injuste. Et pour Papendiaï, il faudrait déracialiser dans le sens de faire en sorte que la couleur de peau ne renvoie pas forcément à une culture, à une origine. Mais d'un autre côté, il ne faut pas assimiler ces gens d'autres cultures parce que c'est un réflexe colonial. C'est totalement schizophrénique comme raisonnement. Pour lui, l'assimilation, c'est une injonction coloniale, une notion dépassée, et il veut que les nouveaux arrivants puissent maintenir leur particularisme. Ce qui, au passage, ne pose pas de problème quand on parle de cent mille personnes, mais quand on parle de plusieurs millions, ça commence à devenir embêtant. Mais surtout, vouloir maintenir ces particularismes culturels et dire « on est aussi français que vous », ça ne peut pas fonctionner. Aller vivre dans un pays et dire « on n'a aucun ancêtre en commun »,« on ne partage pas la même religion »,« on ne s'intéresse pas à votre art », on ne peut pas manger la même chose que vous. On ne mariera pas nos filles à vos fils. Sauf éventuellement si vous vous convertissez à notre religion. On ne respecte pas les règles élémentaires de votre pays. Nous avons énormément de rancœur envers vous à cause de votre histoire. On ne partage pas vos valeurs, mais on est aussi français que vous. Bah non, ça marche pas. À moins de réduire l'identité à un bout de papier. Et dans ce cas-là, pourquoi pas Et donc il en est là, Papendiai. En vérité, il refuse de trancher, quitte à se mettre à la fois les assimilationnistes et les identitaires ados, parce qu'il rejette un peu les deux. Même si en vérité, on sait bien vers quel camp il se tournerait s'il fallait choisir. Il dit par exemple... Je pense qu'il est à la fois important de s'éloigner de la politique identitaire telle qu'elle existe aux états unis et de maintenir vivace la solidarité noire sans essentialisme et sous une forme progressiste en lien avec d'autres demandes minoritaires et sans perdre de vue la question sociale. Papendiai rejette catégoriquement l'idée d'une identité noire, d'un peuple noir ou d'une culture noire. Tout simplement parce qu'il n'existe rien de tel. Il n'existe pas de tout homogène. La manière dont les Noirs ressentent leur identité est beaucoup trop variée. Certains se revendiquent d'un pays, d'autres d'une ethnie, d'autres de l'Afrique dans son intégralité ou bien des dom Tom. Et les Noirs des dom Tom ne se considèrent en général, pas du tout comme des Africains, et c'est normal. La seule chose qui lie l'Antillais, le Sénégalais ou le Wolof, c'est d'avoir la peau noire, et c'est tout. Ce fantasme du peuple noir, c'est le même que celui du peuple blanc. Alors, s'il y a bien un socle civilisationnel commun indéniable, il est quand même difficile de parler de peuple. Et ce fantasme d'une identité noire transnationale, il s'est principalement développé autour de la musique afro-américaine, afro-caribéenne, européenne ou autre et aussi par le sport, notamment le basket et le foot. Ce qu'on appelle la culture noire est donc, en vérité, plus souvent une culture afro-américaine qu'autre chose. Et donc, ce qui unit les noirs, selon Papendiai, c'est simplement l'expérience sociale qui vivent en tant qu'individu à la peau noire et tout ce que véhicule cette couleur dans l'imaginaire collectif. Et ça, c'est problématique, parce que cette vision de l'expérience sociale du noir est quasiment toujours Vue comme négative. Ça revient à s'identifier à un statut de victime. Alors, pour se dépatouiller un peu de ça, Papendia va nous dire qu'il préfère la notion de minorité à communauté parce que ça évacue justement le sentiment identitaire. Alors ici, il faut bien préciser qu'il parle des Noirs qui vivent en Occident, hein, parce que les Noirs d'Afrique, en général, ne se posent pas ce genre de questions. D'ailleurs, il n'y a que l'Occident qui soit à ce point poussé à se poser toutes ces questions sur les minorités la tolérance étant une problématique quasi exclusivement occidentale. Et c'est une valeur qui est très loin d'être partagée par les cultures accueillies, d'ailleurs. Mais au-delà de ces racismes biologiques et culturels qu'on a vus, il existe aussi un racisme interne chez les Noirs, qu'on appelle le colorisme. L'idée, en gros, c'est qu'à l'époque de l'esclavage, les esclaves à la peau la plus claire étaient, je cite, « le plus souvent affectés à des tâches de domesticité ou d'artisanat car on supposait qu'ils étaient plus intelligents. A l'inverse, pour le travail au champ, on employait les esclaves à la peau la plus noire et depuis lors, aurait perduré un sentiment de supériorité de la part des métisses envers les noirs. Il pointe notamment le fait que toutes les élites noires sont métisses. Et c'est le cas de Papendiai aussi d'ailleurs. En fait, il nous dit même que plus un noir a d'ancêtre blanc, plus il aurait de chances de réussir. Pour illustrer son propos, il donne des chiffres, comme 20% des Noirs qui n'ont aucun diplôme contre seulement 2% chez les Métis. Et l'explication donnée, eh ben c'est évidemment le racisme systémique. On peut aussi noter que sur son bouquin de 500 pages, il ne mentionne jamais l'autre versant du colorisme, c'est-à-dire quand les Noirs rejettent les Noirs qui ne sont pas assez Noirs, ou les métisses qui seraient des traîtres à leur race. Alors il faut peut-être rappeler ici que le livre date de 2008 et que le phénomène n'était peut-être pas aussi présent à l'époque alors qu'aujourd'hui, la défense d'une certaine pureté raciale est très présente chez les Noirs. Les Noirs se déclarent aussi plus souvent discriminés que les métisses. Là encore, ils donnent des chiffres. 69% des Noirs déclarent avoir déjà subi le racisme, contre 56% pour les Métis. Les Noirs sont aussi deux fois plus contrôlés par la police que les Métis. Cependant, quand on se renseigne un peu sur ce fameux contrôle aux faciès, on se rend compte qu'il est davantage corrélé à la manière de s'habiller qu'à l'ethnie des personnes, un point que Papandjai passe totalement à la trappe. J'ai aussi été surpris qu'il passe aussi rapidement sur la question du père dans beaucoup de familles noires. Il réfute l'hypothèse selon laquelle la condition des noirs aujourd'hui serait due en bonne partie à l'absence de père est souvent liée à des phénomènes culturels, sociétés matriarcales, polygamie, etc., et sociétaux, avec des aides sociales qui sont parfois plus rentables pour une femme qu'un mari. Et d'après ces chiffres, qui ne sont pas sourcés d'ailleurs, seul un quart des familles noires étaient monoparentales dans les années 60, contre trois quarts aujourd'hui. Alors nous y voilà, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet et parler de ce fameux racisme anti-noir qui est quand même le cœur du bouquin. Et ce racisme anti-noir, pour le résumer assez simplement, serait un racisme plus empreint de mépris que de haine à proprement parler. Épreuve en est malheureusement des vidéos qu'on voit émerger de temps en temps d'identitaires noirs, sur lesquelles vous êtes peut-être déjà tombé d'ailleurs, qui inventent des théories incroyables qui présentent les noirs comme étant à l'origine de civilisations ultra-avancées et disparues aujourd'hui, ou bien qui parlent des contributions des noirs à l'humanité en montrant des inventions, des créations, etc. créées par des blancs. Ça, c'est un truc qui fait plutôt mal au cœur, en fait. C'est quasiment pathologique comme réaction. Et surtout, qu'il considère que ceux qui ont inventé les objets dont il parle seraient légitimement à considérer comme supérieurs au vu de leur importante contribution à l'humanité, ça sonne vraiment comme une tentative désespérée d'inverser les rôles. Et ça prouve effectivement un sentiment d'infériorité très fort et très intériorisé. La figure du noir serait donc liée à un fort sentiment d'infériorisation par les autres, mais aussi potentiellement par lui-même. Il faut dire que le racisme anti-noir a une histoire assez longue et peut-être plus fortement ancré encore que n'importe quelle autre forme de racisme. C'est un racisme qui est souvent exprimé plus par la condescendance que par la haine ou la violence. Pour autant, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, Papendjie ne va pas faire dans le discours victimaire. Il refuse par exemple d'employer le terme de ghetto pour parler des banlieues. Et surtout, il refuse de jouer sur la compassion parce que la compassion, ça va, ça vient. D'un point de vue pragmatique on ne peut pas compter dessus. Et quand je dis qu'il ne fait pas dans le victimaire, c'est qu'il n'a pas peur, par exemple, d'admettre que ce ne sont pas les Noirs qui souffrent le plus de racisme en France. D'après ces chiffres, les Nord-Africains sont beaucoup plus touchés par le racisme, avec un ratio de 64 actions racistes contre les Maghrébins pour seulement 24 contre les Noirs au moment où il écrit ce livre. Je cite « Le stigmate arabe est plus lourd que le stigmate noir pour des raisons historiques liées à la colonisation et conjoncturelles. » Le soupçon de fondamentalisme religieux et terroriste pèse lourd dans le racisme anti-arabe. Bon, et là, il a ce vilain défaut qu'ont à peu près tous les antiracistes, c'est de partir du principe que le racisme est quasiment exclusivement lié à des questions historiques ou de rejets religieux. Mais c'est faux. Déjà, le terrorisme est trop rare, en vérité, pour avoir un impact sur le racisme du quotidien. Ce qui rend les gens méfiants à l'égard des maghrébins, ce sont les comportements qu'ils doivent subir de leur part tous les jours, et de l'impunité dont ils jouissent, de leur irrespect profond pour le pays qui les accueille, etc. Ce rejet, c'est avant tout une réponse à une agression. Et ça, c'est le tabou absolu. Dire que les discriminations sont peut-être dues à des comportements et pas au racisme systémique magique, ça pose déjà un problème. Ce ras-le-bol d'une bonne partie des Français pour les Maghrébins, il ne vient pas de nulle part. Et les sociologues feraient mieux de s'intéresser à ça, plutôt que de chercher à trouver toutes les excuses du monde à ceux qui commettent des méfaits. Parce que rien ne contribue davantage au racisme ambiant que le laxisme envers les immigrés ou descendants d'immigrés par antiracisme. Et Pape le dit lui-même, je cite « Les jeunes Noirs qui commettent des actes de violence doivent évidemment être sanctionnés en tant qu'individu. Et effectivement, mais le problème, c'est qu'ils sont systématiquement protégés au nom de leur appartenance à une communauté dite stigmatisée. Ce que je vais dire va peut-être choquer certains, mais on ne déteste jamais quelque chose ou quelqu'un pour rien. L'époque de la rhétorique du « la haine vient de la peur de l'inconnu » s'est dépassé. Les gens savent quelle communauté ils détestent et pourquoi ils les détestent. À un moment, dans son livre Papendia, il va ainsi citer la sociologue Michelle Lamont. Elle a fait une étude sur ce qu'elle appelle les catégories mentales des ouvriers américains, et voici ce qu'elle a noté. « Les travailleurs blancs se présentent comme dotés d'un soi discipliné, tandis que les travailleurs noirs mettent en avant leur soi généreux. » Ici, elle met en lumière des différences profondes, mais elle les analyse comme de simples clichés, des idées reçues basées sur aucun fait réel. Dans son étude, elle démontre que les Blancs reprochent aux Noirs de mal travailler, d'être paresseux et immoraux, et que les Noirs reprochent aux Blancs d'être dominateurs, arrogants et peu généreux. Elle a ensuite renouvelé l'expérience en France, et remarqué que Français et Maghrébins avaient deux échelles de valeurs radicalement différentes. Et elle a constaté que les ouvriers français reprochaient aux Maghrébins, je cite, « d'être peu bosseurs, profitant davantage sociaux » et d'être incompatible avec la culture française, en particulier du point de vue de la religion. Et pour le coup, c'est vraiment les maghrébins qui sont visés, et pas les musulmans. Parce que les noirs africains musulmans souffriraient, eux, assez peu de discrimination anti-musulmane et beaucoup de racisme quant à leur couleur de peau. Là où les maghrébins, eux, mentionnent beaucoup plus souvent l'islam comme facteur de discrimination que leur origine ethnique. Et dans cette étude, on apprend aussi que les maghrébins vont reprocher aux français d'être égoïstes et de ne pas avoir de principe de solidarité familiale, notamment. Et on peut bien leur accorder ce point-là. Papendiaï nous dit aussi « Les Noirs ne sont pas en toute première ligne dans les actes racistes en France métropolitaine. Il en va différemment des discriminations. » Alors, ça veut dire en gros que le noir a moins de chances de se faire traiter de sale mm -hmm dans la rue que le maghrébin, mais qu'il aurait plus de chances de se voir refuser un boulot en raison de sa couleur de peau. Je cite de nouveau « Contrairement à l'opinion commune, plus la position sociale est élevée, plus la discrimination raciale est susceptible de se faire sentir dans le monde du travail. » Parce que, selon lui, la caissière rencontrera moins de discrimination parce que, dans un sens, pour l'opinion commune, elle serait à sa place dans ce genre de petit boulot peu valorisé. En revanche, le noir qui réussit rencontrerait plus de cas de discrimination à des postes plus élevés. Et surtout, ce racisme anti-noir provoquerait une fuite des cerveaux. Selon lui, les noirs diplômés de France fuiraient de plus en plus la France pour s'installer dans des pays plus tolérants. Comme, bah en fait, il donne qu'un seul exemple, c'est l'Angleterre. Alors, pour rappel, Londres est l'une des villes les plus remplacées d'Europe, quand même. Il ne reste que 37% de Blancs. Donc, c'est assez dommage d'avoir donné cet exemple, hein, parce que c'est assez dramatique, quand même. Pour que les Noirs se sentent bien, il faudrait faire disparaître les Blancs. Bon, mais alors, qu'est-ce qu'il nous propose ce bon vieux Papendia et quand il écrit ce livre en 2008 ben déjà, le CV anonyme, qui était un argument qui tournait en boucle dans la gauche des années 2000. Pour eux, le CV anonyme allait mettre fin à la discrimination due au racisme systémique. Jusqu'à ce que le drame arrive, en 2011, Paul Emploi sort une étude qui prouve que le CV anonyme pénalise encore plus les candidats issus de l'immigration. Pourquoi Tout simplement parce qu'ils ne pouvaient plus profiter de l'antiracisme ambiant et de la discrimination positive. Parce que oui, l'antiracisme était déjà tellement implanté dans les esprits que les entreprises avaient tendance à sélectionner davantage les CV de personnes issues de l'immigration. Parce que ce n'est pas le racisme qui est systémique en France, mais bien l'antiracisme. Et cette étude a littéralement anéanti cet argument du racisme systémique sur les CV. Bon, mais qu'est-ce qu'il propose d'autre eh ben, il propose de mettre en place des statistiques ethniques, dans le but de punir ceux qui discriminent. Et ce qu'il y a d'intéressant ici, c'est qu'il considère, contrairement à beaucoup de ses collègues de gauche, que la punition peut être dissuasive. Alors dans ce cas-là, pourquoi ne pas lutter contre le laxisme judiciaire, qui est actuellement la seule manière efficace de lutter contre le racisme Punir les criminels et les délinquants au lieu de les traiter comme des saints ou des martyrs, ce serait déjà un bon premier pas. Mais la mise en place de statistiques ethniques, c'est évidemment à double tranchant pour les antiracistes. Si elles peuvent éventuellement mettre en lumière certaines discriminations, elles pourraient aussi mettre en évidence la surreprésentation de certaines personnes en ce qui concerne la délinquance, le crime, etc. Et évidemment, cette surreprésentation pourrait en fait ben, justifier certaines discriminations. Parce que tout le problème est là. S'il y a du racisme en France, c'est parce que certains comportements sont plus souvent rattachés à certains types de personnes. Et nier cette évidence, c'est refuser de résoudre le problème. Et surtout, c'est condamner les gens issus de ces minorités qui se comportent bien à être systématiquement amalgamés à ceux qui se comportent mal. Et attention, je ne nie pas l'impact du racisme historique dans la formation des imaginaires collectifs, ni le fait que l'histoire joue un rôle dans la manière dont on perçoit certaines minorités. Seulement, il ne faut pas accorder une importance aussi démesurée à ce phénomène au point de minimiser le fait que le racisme actuel est dû avant tout à certains types de comportement. Un des principaux arguments contre les statistiques ethniques, c'est aussi que ça se rapprocherait d'une méthode de fichage qui renverrait aux heures les plus sombres. Ou bon, un argument assez ridicule hein, qui ressemble à une manière de dire qu'ils ont beaucoup trop à perdre. Parce qu'en vérité, si les statistiques ethniques avaient pu servir la cause des antiracistes, ils l'auraient fait depuis longtemps. Il faut bien comprendre que pour eux, le racisme systémique, c'est quand même bien pratique. Combattre une discrimination invisible, indirecte et insidieuse, et souvent fantasmée, c'est quand même beaucoup plus confortable que d'affronter les réels. Alors... Papendia nous fait bien sûr le coup du fameux contrôle au faciès, hein. je cite « Une personne noire placée tout en bas de l'échelle sociale subit plus durement la discrimination raciale dans sa relation avec la police ». Et ça, il faut pas le nier. Mais il faut aussi dire que les choses commenceront à changer quand ceux qui subissent ces contrôles arrêteront d'en vouloir à la police, mais plutôt à ceux qui leur ont fait cette réputation. Et se poser aussi la question de pourquoi les Asiatiques de France, par exemple, qui représentent quand même un million de personnes, ne subissent pas ça. Ils ont pourtant aussi subi la colonisation européenne pour certains, et sont souvent très pauvres quand ils arrivent, et pourtant, ils s'en sortent mieux, ne posent pas de problème, et sont même souvent des modèles de réussite. Sans pour autant être des modèles d'intégration, d'ailleurs. Mais plutôt que d'affronter la réalité, Papandiaï va proposer la solution de la discrimination positive, qu'il appelle « affirmative action », parce que l'anglais, c'est toujours mieux pour faire avaler la pilule. Bon, pour finir, vers la fin du livre, une des personnes interviewées par Papendiai nous dit qu'il n'en peut plus d'écouter les nouvelles à la télé. Et il a une réaction parfaitement saine. Il dit, je cite, qu'il n'a pas envie d'être confondu avec ces gens-là. Eh bien, c'est lui qui tient l'une des meilleures solutions contre le racisme, les minorités africaines de France doivent se désolidariser de ceux qui salissent leur réputation et qui leur foutent la honte. Le racisme déclinera en France quand les minorités se désolidariseront des criminels et des délinquants. Quand on punira et qu'on renverra chez eux les délinquants et les criminels au lieu d'en faire des martyrs. Et à vrai dire, la solution est tellement évidente qu'on est vraiment légitimement en droit de se demander si les antiracistes sont là pour combattre le racisme ou pour maintenir un business juteux qui peut les mener aux postes les plus prestigieux, comme celui de ministre, par exemple. À la semaine prochaine.